0: Se você acredita que a batata do McDonald's tem poderes de cura,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 35 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do pé do gigante adormecido.
0: E eu sou Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins. E agora já estamos separados em bancas diferentes. Já não estamos mais arriscando tudo novamente.
1: Exatamente, exatamente. Tivemos aí uh, ameaçados, correndo risco. Tivemos que ficar aí meio voando baixo, né? Low profile por uma semana. Da visão nem apareceu para para gravar o programa. Mas já estamos de volta porque eles não vão nos calar.
0: É, eu nem, eu nem gostaria de comentar tudo que eu passei nessa última semana aí do meu desaparecimento. É, é, é bem recente, bem traumático. Eu espero que essas coisas nunca mais voltem a acontecer.
1: Exatamente. O Davi entrou num tempo para renovar sua carteira e foi detido no poupatempo, foi sequestrado e mantido lá, né, como eu falei na, no, no último episódio aí.
0: É, foi um erro de iniciante, né? A gente sabe bem o real motivo da criação desse poupa aí, né? Se é que a gente pode chamar de acia brasileira, né? A KGB brasileira é, é o famoso poupa tempo.
1: Exatamente, exatamente. Você acha que eles estão aí só para facilitar a sua vida? É você que está facilitando o serviço secreto uh, dessa agência governamental que sequestra pessoas. E você fica aí semanas desaparecido, seus entes queridos não têm notícias de você. E é isso que acontece.
0: Não queiram conhecer os porões do a Tempo.
1: True story. É... Mas da visão, vamos aí. Hoje, hoje temos bastante coisa para falar. É... Vamos aqui começar com o nosso... Com o golpe dos nudes, o golpe dos nudes que estão aí, você aí que, que já passou de uma certa idade e tem uma menininha no seu WhatsApp, tome cuidado, tome cuidado, porque é, já não é mais piada, não. Eles estão dando golpe mesmo.
0: Exatamente, exatamente. O, o golpe dos nudes, que eu nem sabia, Ariel, mas é, eu vi só a notícia e depois eu fiquei sabendo que foi matéria do programa Linha Direta, da TV Globo. O que me surpreendeu bastante, porque eu não sabia nem que ainda existia TV Globo, na TV aberta, e nem que passava Linha Direta até hoje. Que era aquele programa que a gente tinha medo de assistir quando a gente era criança, tocava musiquinha e eu já
1: mudava de canal. <risos> não, pode crer. É, é, eu vi eu vi também que foi do, do Linha Direta, e eu fico, eu fico imaginando aqui quantas pessoas não estão aí... Uh com o cu na mão, porque tem lá o seu contatinho e agora não sabe se o seu contatinho é golpe ou não, tá ligado? Tipo, não, é, não, não
0: é chega... exatamente. para dar uma explicada para quem estiver ouvindo aí, o golpe do nudes é, é o seguinte, né? Uma quadrilha que se passava por meninas e, e dava em cima de, de pessoas mais velhas, de 50, 60 anos, trocavam nudes e depois da troca, então intervinha uma terceira pessoa na conversa, se dizendo se é a mãe, ou às vezes um policial, e dizendo que a, a, a menina que estava trocando mensagens e nudes era menor de idade, e, e começava a extorquir essa pessoa, né? Pedir dinheiro para que ela não fosse exposta, para que os nudes delas não fossem vazados e tudo mais. E, bom.
1: É, para que ela não fosse presa, porque falava que era uma pessoa menor Isso. de idade, né?
0: É, para que ela não fosse presa também, né? Mas eu acho que tem gente que preferiria ser presa, sabe? Tipo, ah, não, eu prefiro ser preso. O problema é vazar minha, minha piroca
1: aí pra galera. <risos> Todo mundo vê que é meio torto pra esquerda. É, então... Que... Bom, Mas... sei, sei lá. Eu, é, a produção dos caras era fenomenal. Eles tinham delegacia falsa, que eles faziam vídeo pra, pra simular, como se estivesse ali faz, prestando queixa, né?
0: É, exatamente. É... A gente tem que destacar também né, o poder de empreendedorismo dessa galera aí, porque essa criatividade aí, montar uma delegacia falsa, eles chegaram a, a fazer filmagens numa funerária, porque daí eles diziam que a menina tinha se suicidado por conta do que aconteceu. Então, assim, pô... É, 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 aquele, é aquele negócio, né? A galera poderia ficar milionária se usasse toda essa criatividade para o bem.
1: Mas... É, então, eu acho que depois dessa... Depois, primeiro é o seguinte, né? Tem que, tem que parabenizar aí a galera que fez essa matéria, porque é realmente um guia prático de como dar esse golpe. Ele tem todas as informações lá, tudo que você precisa ter, entendeu? Pra, é como se fosse aquela... Ah, o programa Hatim Boom lá, que, que tinha o, o Como que Você Faz? Você precisa de um, de um copo de plástico, de um papel. Eles falam tudo o que você precisa para dar esse golpe. Então, se você está aí desempregado e quer empreender na área do, do estelionato, né, leia a matéria aí que tem uma, uma boa ideia aí.
0: É. Tinha aquela musiquinha, né? Diz aí como é que se faz.
1: aqui um idoso de 60 anos. <risos> boa, boa, eu gostei da a improviso ficou ótimo é, eu sou o rei do freestyle
0: e, e outra uma, ah, na verdade, eu acho que a pior vigarice desses caras foi o que eu vi na matéria que eles pagavam de 100 a 200 reais para as meninas mandarem as fotos para eles utilizarem no golpe Tipo, Exato. os caras postaram fotos lá com carros é, importados, um monte de coisa assim, e pras coitadas das meninas dava 100, 200 reais, meu. O que, que é isso? E aí sim eu vi maldade nesses caras, puta vigarice.
1: Elas são as, as, as verdadeiras vítimas desse golpe, porque eles pegaram, por exemplo, eles pegaram um cara lá que eles, eles pediram 100 mil, 100 mil reais para não supostamente prender o cara, né? E, e a menina que tirou a foto ganhou duzentão.
0: Nossa, Exatamente. Né?
1: essa deve dar raiva, né? É. Eles
0: devem pra... ter aprendido isso no, no regime trabalhista da China,
1: né? Pois é. Se você, né, se você é menina aí, com os seus de mais de 18, né? Pra poder fazer essas coisas. Menos de 18, esquece. Você não pode fazer essas coisas ainda. Mais de 18. Quer vender nudes na internet? Cara, é procure pesquisa veja quanto que outras pessoas estão cobrando entendeu não vai dando seus nudes aí pra qualquer zemané por por sem conto até porque sem conto hoje não compra nada entendeu você não compra o esmalte pra você passar no pé pra fazer a, o pack do, do pé também que a, as meninas fazem aí pra vender para os tarados que compram aí só foto de pé tem é um todo um mercado de foto de pé
0: eu ia falar isso, inclusive, viu? Nem precisa mandar nudes, né? Você nem precisa, de fato, exibir o seu corpo. Você pode só mandar do seu pé que você vai ficar milionário igual essas mulheres que estão mostrando tudo aí.
1: Exatamente. Então, vamos, vamos lá. Vamos, a gente tem que, que informar, entendeu? Porque agora a Globo já informou você como é que você dá o golpe. Vamos informar essas meninas como que elas se protegem, como é que elas valorizam o nude dela. Entendeu? Seu nude vale muito mais que cem reais. Porque se seu nude não valer cem reais, não tem ninguém que vai cair nesse golpe com o seu nude.
0: É. E, e bom, já, já ensinamos como fazer, já orientamos as mulheres. Agora, só uma dica para os senhores de idade aí, ó. Vocês que estão velho, acabado, a vida inteira de vocês, uma mulher bonita não deu em cima de vocês, entendeu? Pô, vamos desconfiar, né, galera?
1: Vamos ficar esperto. E, e é o seguinte, Do nada,
0: você acha que uma menininha aí viu você, velho, gordo, careca e falou não, é esse cara que eu vou dar em cima. É o amor da minha vida.
1: É, o cara, o cara ele só frequenta aqueles bailes de, de recalchutado lá, que a mais novinha tem 65 e, e anda e com, com, com artrite. E daí, de repente, chega uma menina de, de 18 anos, 19 anos, tudo ali limpinho, lisinho ainda. E vai dar... Ah, mano, você tem, tem que desconfiar. Aliás, assim, não é só o cara ser velho, né? É, é tipo, o jeito que chega, né? Tipo, do nada, na internet, você não pagou nada. Você não pagou um McDonald's pra menina, entendeu? Você não, não levou ela assistir uma matinê. Você acha que ela vai ficar mandando nudes pra você? Não, tem que... Primeiro, primeiro você conhece a pessoa, você sai com a pessoa, leva ela na matinê, Leva ela a comer um McDonald's e depois você pede nudes. Tem, tem que ter uma, uma certa intimidade. E outra, já existe Snapchat faz muito tempo. Por que, que fica mandando nude no, no WhatsApp, caralho?
0: É, e, e tem também, eu vi na reportagem que mostrou os prints das conversas, né? Da quadrilha com, com os velhos tarados. É, e um, e uma, uma das conversas, a menina pergunta se ele é solteiro, e ele responde: sou o tipo divorciado. Mas daí cortava o print e não continuava a conversa. Eu fiquei muito curioso para saber, né? Eu sou o tipo divorciado. Eu imagino que na cabeça do cara é assim: eu sou casado, mas sem essa conversa vazar, eu sou divorciado. Então, eu sou. É, é, é o casado de Schrödinger lá, né? Eu sou casado e divorciado ao mesmo tempo.
1: É que nem quando você pega o queijo e ele é tipo gorgonzola, entendeu? Se você for investigar bem, não tem nada a ver com gorgonzola. Só na cabeça de quem tá vendendo ali. Mas eles colocam o tipo gorgonzola pra enganar, né? Pra pessoa achar que tá comprando alguma coisa parecida com gorgonzola.
0: Às vezes é só o fungo mesmo.
1: Exato. É só, e não é nem o fungo especial da caverna, não sei o que lá. É o, é o fungo da sala do cara mesmo. Cara, é, 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 tipo divorciado é, é duro. O, eu fico imaginando a tipo mulher dele vendo isso, né? E falando, cara... É tipo o é esposa. Essa, <risos> tipo
0: esposa. Eu sou tipo divorciado.
1: É, esse aí é o contrário do, do... Quando tem o cara que ele acha que tá num relacionamento com a menina e a menina sabe que não tá, né? E daí ele fala pra todo mundo que a menina é, na, é tipo namorada dela.
0: É, coloca no, no Facebook relacionamento sério né <risos> com a
1: pessoa eu, eu, é complicado complicado é, é complicado ele não mas ele fala pro pros amigos ele fala ela é tipo minha namorada você sabe que é assim para ele tá só com ela e ela tá com a, com a geral é é isso tipo divorciado só aí né da visão uh, alguma coisa para acrescentar no golpe dos nudes aí
0: Acho que não. Eu, eu, como eu cresci com uma boa pré-adolescência, né? E, e pude ver programas de qualidade com muita instrução na minha TV, como, por exemplo, o teste de fidelidade do João Kleber, eu tô vacinado a esses golpes aí. Eu nunca vou cair numa, numa patifaria dessa.
1: Com certeza. Total. Eu, eu pra falar a verdade, quando... Uma das raras oportunidades na minha vida que a menina deu em cima de mim presencialmente, eu, eu desconfiei. Eu falei, não, isso aí é pegadinha, tá ligado? Não tem, tchau. Não, não caio nessa, não, não caio. Aqui não. Aqui não, mano. Eu, uma, uma vez, assistindo Senhor dos Anéis, eu fui assistir Senhor dos Anéis sozinho, uma menina no cinema veio dar em cima de mim, mano. Falei, é nessas horas que é bom ser nerd. Porque você acha que eu queria menina dando em cima de mim? Eu queria ver o filme, eu queria ver o Frodo, eu queria ver o Aragorn, o Legolas. Menina dando em cima, o quê? Me, me, escapei de um golpe, com certeza que era é, golpe. Menina é. ficar buscando nerd no cinema.
0: E provavelmente nem era uma elfa, né? Devia ser humana, coitada.
1: Pois é. Mas beleza, é... Vou falar aqui do nosso Twitter, você quer acompanhar a gente lá, seguir a gente, é, pode, é terapia da conspiração podcast, o nosso arroba é arroba podcasttdc. Entra lá, não adianta mandar nudes, não adianta, a gente não aceita nudes, não mande nudes no nosso Twitter. Eu vou denunciar no linha direta. Mas beleza, agora vamos entrar aqui temos uma sequência de notícias de esporte, né? Ou tipo esporte. <risos> não. Então, nossa primeira coisa aqui é o nosso o surfista Gabriel Medina, que teve uh, uma competição aí onde ele foi roubado. E aí, da visão? O que você. Que
0: então, <risos> tava tá tendo uma etapa, acho que do. Acho que se não me engano, era o campeonato mundial, né? que o, o Medina estava nas quartas de final, é, na... não achei aqui o local que foi. É nos Mas, Estados enfim... Unidos. Nos Estados ah, Unidos. Foi, foi nos Estados Unidos. E o Gabriel Medina foi mal avaliado né numa, numa bateria dele lá. E ele tirou a nota, exatamente a nota que ele precisava tirar para empatar com o seu oponente naquela bateria. E o empate o critério de desempate dava vantagem para o oponente e ele foi desqualificado. Mas outros surfistas... ele Daí ele se pronunciou em, em redes sociais, metendo a boca, falando que é, falta transparência e critério na avaliação da WSL. E outras outros surfistas se manifestaram, né comentaram lá no post dele, o Ítalo Ferreira, que foi campeão olímpico de surf, o primeiro campeão olímpico até, que até é engraçado porque eu vi na notícia que ele é, ele é campeão olímpico, que ele conquistou medalha em 2021 na, na Olimpíada de Tóquio de 2020. <risos> porque como a, a Olimpíada foi adiada né por causa é. da, da pandemia, eu, eu não sei se isso é o padrão ou se foi só a, o jornal que eu vi aqui, mas eu acho que não tem problema se referir à Olimpíada de Tóquio como a Olimpíada de 2021, né? Considerada que ela foi realizada em 2021.
1: É que já tava tudo merchan pronto.
0: Ah, é verdade. Já vai com a Aí marca é... branding, né?
1: É, não, não tem como mudar. É muito caro você mudar. É,
0: então é. Eles, eles preferem dizer que a medalha é conquistada em 2021 na Olimpíada de 2020. Exato. É. E também o, o Filipinho, né? o Felipe Toledo, que também já é o atual campeão mundial, se manifestou. E... Enfim, até aí beleza, eram todos surfistas profissionais defendendo ele. Daí veio o Pedro Scubi, que é um ex-surfistas e ex-BBB. E daí já descredibilizou um pouco, né? Eu não, não quero ser preconceituoso, mas <risos> assim... Sabe quando, tipo, tem não, daí um cara o... que você acha a gente boa, tudo, mas ele é queimado na, na, na rodinha e o cara vai te defender? Você fala, ah, irmão, acho que é melhor você não falar nada, não, velho. Total, é, tipo, total. O um Monarca vai te defender na, na internet, tá ligado? Não, mano, tá de boa. Obrigadão, Monarcão, você é meu parceiro, mas não precisa não, irmão, tá ligado? Ex
1: exato, é, é bem por aí. Tem aquele cara que você fala, não, fica, fica de boa. Até porque daí o Scooby já foi arranjar briga com na conta do Ítalo Ferreira também. Porque ele ah, falou isso... que, a, que a final, né? Porque o Ítalo Ferreira perdeu na final e ele já foi falar que foi roubado também. Então ele é já... isso eu vi. Então o cara já, já aumenta, já arranja briga para o outro, entendeu? O cara tava lá só apoiando o Medina, não tinha falado nada dele e o outro já começa a falar não, o Ítalo também tá reclamando aqui. Não, mano, fica de boa.
0: É, o, o, eu, eu ouvi falar também, né? Que foi polêmico a final também. Mas parece que não foi tão descarado quanto foi essas quartas de final aí. A própria mãe do Medina, né? Postou também, metendo a boca. Só que mãe é mãe também, né? Mãe é, é tipo não, a mãe... Esse,
1: essa é outra coisa, porque o Medina não ganhou o Mundial, mas a mãe dele ganhou o título Dona Florinda de proteger o seu tesouro, mano. Porque não, né, a sua mãe falar que você é bonito não vale nada. A sua mãe falar que você devia ter ganhado não vale nada também. Foi só dona florindagem ali e já era.
0: Exatamente. É... E, e, e no fim das contas foi isso, né? Eu não sei o, o quão prestigiado pelo descobrir é no meio do surf. Eu não sou também um cara do meio do surf, mas para mim é um ex-BBB, defendendo. E daí eu, eu, eu fiquei meio pensativo, sabe? Eu tenho a impressão... Que isso acontece muito com o Brasil em qualquer esporte. Parece que a gente sempre é roubado. Ou, pelo menos, é isso que a nossa mídia traz para nós. Então eu fico pensando. Isso aí é um
1: trauma, é um trauma do brasileiro desde que o Maradona fez um gol com a mão que a gente é roubado em tudo.
0: É, é mas assim, o que eu penso é que. Tá ligado aquele negócio de, tipo, quando alguém é muito mentiroso, ele acha que todo mundo tá mentindo? Eu acho que o problema do brasileiro é esse, cara. O brasileiro passa a perna em todo mundo. Daí ele Ai. tá o tempo todo achando que estão passando a perna nele.
1: Isso é verdade. Isso é verdade.
0: Às vezes o Medina pode, sei lá, não concordar, pode ser absurdo o critério de avaliação do, do negócio. Mas se o critério tá estabelecido, tá estabelecido. Eu não quero aqui ficar defendendo, até porque eu sou fã do Gabriel Medina, eu sou fã de todos os brasileiros, em qualquer esporte eu torço para os brasileiros. Gostaria que ele tivesse ganho, ou mesmo o Ítalo Ferreira. Mas eu tenho a impressão que sempre que um brasileiro chegar perto de ganhar alguma coisa e perde, surge esse murmurinho de que foi roubado, de que teve isso, de que teve aquilo. Não,
1: e é aquela coisa, né, da visão, que nem você vê a bateria dos caras lá, o, o, o que tava contra o Medina, ele tirou nove e pouco na primeira bateria e sete e alguma coisa na segunda. Daí, o Medina tirou oito na primeira e um pouco mais de oito na, na segunda. É, ou seja, daí o pessoal fala, ah, ele foi muito melhor que o cara. Na segunda, que o cara tirou sete e pouco e ele tirou oito e pouco. Na primeira, ele foi pior que o cara. Não dá. Isso, como é que você vai avaliar surf também, mano? Tipo... Beleza, eles que entendem, eles falam que os critérios estão errados lá, porque os caras só querem manobra simples. Mas sei lá, cara, é um negócio que tem juiz ali que vai, que vai ver, que, que não é... é diferente de um, um futebol que fez gol, você ganhou. Não fez gol, você empatou, e tomou gol, você perdeu. No surf é, tem espaço para como fala, uh, subjetividade, né? É, é
0: exatamente isso. É... tanto é que no, no post dele o Gabriel Medina bate na tecla de que não foi avaliada progressão e variedade mas é isso, às vezes o, a organização do um campeonato quando estabeleceu o critério com seus jurados decidiu dessa forma entendeu? E beleza ele foi melhor em progressão e variedade mas só não contava tanto assim, para os jurados, talvez é então é, acho que é, isso porque, eu, é eu, porque eu penso que se fosse um negócio tão escancarado a... Até tiveram, eu até pesquisei para ver se ou, se eram só os brasileiros que tinham se manifestado. E acho que teve uns três surfistas de outro país que acabaram falando alguma coisa. Mas eu acho que isso é um negócio tão escancarado assim, tão, né? Eu acho que meio que a cena toda toma partido. Como é. são só os brasileiros e uns Oi. três estrangeiros. E, começa, sei,
1: e, e, e assim, você tem que. Né, o, o cara da competição, os caras lá que são juízes, a não ser que tenha golpe de. de, de aposta. A não ser que os caras estejam fechados lá, postaram tudo contra o Medina e fizeram para pra... Mas se não é isso, os caras, os jurados lá, eles não vão ficar roubando para um, para outro, não tem. Nem é um esporte que é tipo, uau, um monte, milhões de dólares. Não, é, é tipo ali, tem um nicho, né? Tem a galerinha que curte. Uh, para mim, o, 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 o maior expoente desse, do, do esporte é o. Que ele, é o cara que, que. Jack Johnson, como é que é o nome do cara? Que ele, ele era surfista e virou artista, virou cantor, e, e daí é. aposentou do surf e ficou milionário.
0: O Jack Johnson, eu não sabia que ele era surfista, né? Eu, mas ele toca músicas no, nesse estilinho, assim, de surfista. Então, calminha e tal, né?
1: É, com um o culelê. Isso. Mas beleza. Vamos, lá. Vamos, então, já deu do surf. Vamos falar de um esporte que, que dá mais, né? Dois esportes juntando aí. Tipo esporte. <risos> Esporte adjacente. Uh, Neymar, Neymar não foi na festa. O PSG ganhou o campeonato lá. O Neymar não foi na festa para ir no GP de Mônaco da Visão. O que você que acha disso aí, galera? Tá puta com ele lá no PSG. É,
0: então o na verdade a, a história de de PSG e Neymar, né, vem vem se arrastando. Há muito tempo, na verdade, né? Eu, eu acho que o Neymar logo cedo percebeu que tinha feito besteira de ir para o PSG, porque ele saiu do Barcelona sendo artilheiro e campeão da Liga dos Campeões, onde ele jogava com Messi e Soares e eles deitavam. Acho que ele quis buscar um lugar onde ele ia ser o protagonista e a diretoria amadora do PSG, cheia de dinheiro... Promete as coisas para os jogadores, mas esquece de combinar com os demais jogadores. Então Neymar chegou no PSG, o craque lá era o Cavani. Daí já teve briga para ver quem ia bater pênalti. Daí o Cavani saiu insatisfeito, ficou o Neymar lá. Daí o Mbappé começou a crescer. Daí o Neymar já estava insatisfeito lá. Ele chegou a querer forçar uma saída. Eu lembro que teve uma janela de transferência já há um tempo atrás que Ele queria voltar para o Barcelona, ele nem se reapresentou. Daí o, o Sheik milionário lá do PSG não aceitou a saída dele. E daí ele voltou e daí ficou ele e o Mbappé numa briguinha para ser o ídolo do clube. Agora, daí chegou o Messi, que é amigo do Neymar. Daí meio que parece que ficou tipo Messi e Neymar contra Mbappé. No jogo você via que eles jogavam bem tudo, mas era só isso. E eram três dos melhores jogadores do mundo no mesmo time. E só o que eles conseguiram ganhar foram campeonatos franceses, né? E, e acho que é meio que isso, tá ligado? Tipo, o Neymar era o cara que não queria estar ali e o PSG queria que o Neymar quisesse estar ali, tá ligado? Não, porra. É, Você tem que gostar da gente.
1: E daí fica esse negócio. Ele tem o contrato lá até 2027, se eu não Isso, me engano. Isso, 2027. E daí ele tem que ficar dando migué para ver se os caras ficam, que ficam realmente muito decepcionados com ele e acaba deixando ele ir embora. Né? Fica uma situação ruim. É que, eu, é que eu, o, o Neymar não quer. Mas eu, eu tenho. Se ele quisesse se desculpar e de editar no GP de Mônaco, tem uma ideia muito legal do que ele podia fazer. Ele, ele pega um pendrive. E faz um vídeo e fala, ó, oh, eu vim aqui mostrar os vídeos do que tá acontecendo no PSG aqui pro pessoal de Mônaco, entendeu? Essa é uma, uma tática que já deu certo pra Eduardo Bolsonaro e po poderia dar certo pro Neymar também.
0: Exatamente. Até porque o Neymar, a gente sabe que é amigo da família, né? Então ele pode até usar o mesmo pendrive, é. o mesmo
1: editor. E eu tenho várias, eu tenho algumas teorias de por que, que ele tava no GP de Mônaco. Eu não acho que ele foi lá só pra gandaiar. Eu acho que, ó, pode ser que ele tava com o, é, com o dono do PSG, porque você acha que o dono do PSG tava na, na festa? Ele tava lá no, no GP de Mônaco, entendeu? É, pode ser que ele tava negociando aí, talvez, o, correr na Ferrari o ano que vem, no lugar do Sainz, que não tá fazendo nada, entendeu? Porque o Neymar, ele, ele vai trazer um público novo pra Fórmula 1, se ele, se ele for piloto da Ferrari né, galera que nunca assistiu Fórmula 1 na vida, vai começar a assistir para ver o Neymar lá é, com
0: certeza é... mas do jeito que ele se lesiona, né, não sei se é uma boa ideia de largar um carro desse na mão dele
1: é, eu não sei como é que ele vai cair do carro para se jogar, para fazer manha, tá ligado tipo, ele vai ter, bater o carro e, e ficar pulando lá, sei lá, ah,
0: eu imagino sei lá, meu, furou o pneu e ele já sai rolando com o carro
1: já mete o carro na, no muro, né?
0: Mas, cara, é que Mônaco é ali pertinho da França, né? E é lógico que ele fez para, você acha que ele não fez para provocar os caras? Só que ele é tão birrento, tão birrento, né, que nem se falou, ah, ele tá fazendo uma forcinha para os caras ficarem desgostoso com ele e e liberar ele. Eu já acho que ele vai usufruir o máximo que ele puder do PSG, sabe? Ganhar aquele salário milionário dele lá até 2027 irritando os caras, tá ligado? Porque não é de hoje que ele tá fazendo essas coisinhas assim, essas picuinhas, de tipo, ah, ele tá machucado, vai vem pro Brasil pular carnaval machucado, daí que nem agora, foi campeão, podia estar tá lá com a galera, mas tá no GP de Mônaco ali do lado e prefere estar tá no GP de Mônaco do que comemorando. Se bem que também ganhar campeonato francês, né, eu, tipo... O PSG, com o time que ele tem, com, imagina que você tem Messi, Mbappé, Neymar, sem falar outros, né? Hakimi, que é o lateral é, marroquino, tem o Nuno, o, é, Nuno alguma coisa, esqueci o nome, que é o lateral de Portugal. Eles têm tipo uma seleção do mundo, no, e eles ganham a, a Liga Francesa, tá ligado? Que é uma liga que não é uma top Liga Europeia. Então, eu acho que o Neymar deve se sentir até envergonhado de falar, nossa, é, sé é sério, mesmo que vocês estão dando essa festa aí? Vocês ganharam pela décima primeira vez? E, e tipo... Só... Aí é, que
1: nem, é que nem o Brasil ganhar a Copa América. Ninguém é, liga, ninguém nem assiste, mano. Exatamente. É, é exatamente isso.
0: O, é, foi o quinto título seguido, se não me engano, do PSG na Liga Francesa, sabe? Não tem mais o que comemorar. Cara, é, para eles, o projeto era a Liga dos Campeões. E, e, o nome, e o nome se tornou fracasso, eles fracassaram e na minha opinião por causa dessa coisa da diretoria de, ah vamos fazer um projeto que o Neymar vai ser o protagonista e esquece de avisar o time daí o time fica obviamente brigado com o Neymar, Ué, você não vai resolver tudo aí, resolve aí daí traz Mbappé daí, Mbappé, daí renova com o Mbappé que o Mbappé estava se apalavrando com o Real Madrid daí até o presidente francês ligou para o Mbappé para ele ficar no PSG dele ficou. Daí é lógico, ele vai cobrar pênalti. Estatisticamente, o Neymar é melhor que o Mbappé para cobrar pênalti, né? Ele tem um aproveitamento maior. Só que a diretoria decidiu que era o Mbappé. E daí o, o Neymar, que também tipo pode não estar tá numa fase tão boa quanto o Mbappé, mas está longe de ser um jogador ruim, tem que só engolir seco e... Cara, é lógico que um time desse não vai ganhar uma Liga dos Campeões, tá ligado?
1: É... Ó, oh, uma, uma outra ideia aqui, ó, oh, que eu acho que eu, entendi, eu sei por que os caras estão tão, tão putos com o Neymar. Ele, na verdade, ele viu que, que a, o campeonato ia cair no fim de semana de, do GP de Mônaco, só que ele não gosta de ninguém do time, só que daí os caras, ele fala, esses caras vão tudo lá no GP de Mônaco comigo, lá me encher o saco, eu não quero ver esses caras. Ah, já sei, vou dar a ideia da gente fazer uma puta festa do título, e daí eu vou pro GP de Mônaco. E daí por isso que ficaram putos que tava todo mundo querendo ir no GP de Mônaco, mas ele encheu o saco pra fazer a festa só pra daí ele ir sozinho no GP de Mônaco.
0: Faz total sentido. Talvez, não necessariamente ele tenha organizado a festa, mas que, que faz sentido que os caras ficaram mordidos, tipo, porra, eu vim nessa bosta dessa festa aqui o Neymar tá lá no GP de Mônaco. Pô, já ganhamos 19 mil vezes essa liga francesa aqui contra esses leiteiros que trabalham de dia e jogam com nós à noite. E a gente... E o Neymar
1: tá lá. O Neymar lá, é... Estourando champanhe com o com Am lá. Com, com... Ah, é? Não, não, não sei. É que ele às vezes aparece nos, nas Fórmula 1. Não sei se nessa específica <risos> ele tava. Entendi. Uh... É, mas beleza. E nós nossa... Vamos, vamos sair. Então, o Neymar foi pro GP de Mônaco. Talvez aí ano que vem a gente veja ele correndo pela Ferrari. Né? Tamo aqui na torcida... Eu gostaria muito de ver um, um brasileiro aí de novo na, na Fórmula 1. Então eu gostaria muito de ver o Neymar na, na Ferrari. É, e vamos falar aqui do... O, você sabe falar o nome dele sem errar?
0: Eu vou, é, eu vou claro dizer. que eu sei. Casu é,
1: então, tá. Miura. É, então beleza. Eu já ia falar caso. Casu Miura. Ele foi o craque do jogo da segunda divisão de, de Portugal.
0: É, o, o Kazumi Miura, na verdade, é, eu não sei se, se tem algum jogador mais velho, é que talvez espalhado pelo mundo aí deve ter, né? Mas ele é o jogador mais velho a, a jogar uma partida profissional em Portugal. Ele tem 56 anos, joga na segunda divisão da Liga Portuguesa e tá jogando bem, porque na última partida em, em que ele ganhou eles ganharam por 4 a 3 ele foi eleito o craque da partida, com 56 anos. Em entrevista, ele ainda declarou que pretende jogar até os 60 anos.
1: É, eu acho que ele conseguiria jogar até mais, se ele quisesse, que ele não, não vai querer. Minha, minha teoria é que ele tem a mesma tática do, do mestre ancião, que ele consegue aí, diminuir o seu batimento cardíaco a uma batida por hora, mas quando ele precisa, daí ele vira o, o doco e volta a jogar. Então é isso que a gente vê. Quando eu vi ele nas entrevistas, você vê um velhinho assim e tal. Mas quando ele joga, ele joga pra caralho.
0: Pode, pode ser, pode ser. Porque eu tava...
1: <risos> Só tem que tomar eu, eu... cuidado pra não cair no golpe dos nudes. Porque ele <risos> tá na, na idade certa pra cair no, no golpe dos nudes. Então, é verdade. Azul, se uma japinha chegar mandando... Né, mandando fotinho rentável pra você, não caia nessa
0: cara. Eu, e o mais louco de tudo isso é que eu falei, pô, deixa eu dar uma pesquisada sobre ele, né? Entrei no Wikipedia pra ver sobre a carreira dele.
1: Já jogou em todo lugar do mundo esse cara. É,
0: tipo, ele é japonês, mas a estreia dele no futebol profissional foi no Brasil, pelo Santos. Então, sei lá, o Santos foi lá contratar ele ou se ele veio pro Santos fazer um teste, não sei.
1: Ele jogou no Palmeiras um, também, não jogou?
0: Jogou. E antes, ele jogou emprestado no Palmeiras, né? Ele, tava, ele era do Santos, foi emprestado pro Palmeiras. E antes de, de ser jogador de futebol de campo, ele era jogador de futsal, jovem. Daí ele foi pro futebol de campo e estreou pelo Santos profissionalmente. Daí ele teve uma carreira boa no joga, como futebol de campo. eles quase classificou a seleção japonesa para a Copa de 94, não conseguiu classificar. Em 98, ele foi o artilheiro do time nas eliminatórias e não foi convocado para a Copa. O técnico simplesmente não convocou o cara que carregou o time nas costas. E daí, em 2002, quando o Japão era país sede e já tinha vaga garantida, ele já estava sendo substituído por uma geração mais nova. Então, coitado, ele foi sacaneado aí na Copa de 98, mas eu... parece que ele sempre foi um craque de bola.
1: E eu tenho certeza que se você buscar, você vai ver que foi ele que inspirou os super campeões lá. O, o Oliver Tsubasa. Que... É. Você vai ver que é ele, o cara. E, então... Kazumiura, o craque. Daí... <risos> e
0: daí eu tava olhando sobre a carreira dele e daí do nada no ano de 2012, aos 45 anos, ele se juntou à seleção japonesa de futsal para disputar a Copa do Mundo de Futsal de 2012 na Tailândia.
1: Não, o PSG já tá, já tá vendo se vai contratar ele já. Então, já, cara, porque daí do ele nada vai botar ele ordem com... na, Ele vai botar ordem naquele time. Ele vai chegar, ele vai com a sabedoria, né, a, a, tanto a sabedoria da idade e a sabedoria natural dele por ser japonês, ele vai chegar lá e botar ordem no PSG.
0: O cara ficou migrando de esporte, foi, era jogador de campo, futsal foi pro campo, daí foi pra seleção japonesa de futsal e agora até hoje é jogador de futebol de campo e pretende jogar até os 60. Sei lá.
1: É, mano, não é, não é, pra, não é pra muitos, não. O cara tem que ter uma, um, um preparo, um negócio muito foda. E Mas é, é isso, isso, né? É isso, o, então. Neymar na Ferrari, Kazumiura na, no PSG e, e o Medina vai narrar partida de skate agora. Vai ser um... Partida de skate é bom, né? Como é que você fala? Uma competição de skate,
0: né? <risos> uma luta de skate.
1: Vamos jogar um skate aqui. Uh, beleza. Se você quer comentar aí essas contratações, esse, esse pessoal que fica mudando de esporte, o que, que você acha? Né? Falar o que, 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 que você acha do Medina o é, que, que você acha do, do Neymar em Mônaco você acha que ele não devia ter ido para Mônaco ele tinha ficado lá é, na festa com o Bapê é, o Kazumiura até quantos anos vai jogar o Kazumiura e depois, ele vai jogar futebol até os 60 depois ele vai pra NBA, quem sabe né? uh, manda um e-mail pra gente no contato arroba da então manda lá, vê lá o que que, que, que você acha que que, uh, quais são suas previsões aí. Né, da visão
0: É isso, é isso. Manda lá as, a sua opinião e a gente pode comentar aqui, trocar uma ideia.
1: E agora vamos para assuntos mais na, não tão divertidos, mas vamos tentar elevar a é, informação, porque também estamos aqui para dar uma notícia. Não é só, só boa notícia. Uh, então, a primeira que a gente manda aqui é a visita do Nicolás Maduro a Brasília, lá, já em reunião com Lula. O cara já mandou uma, Davi. Já mandou que a Venezuela tá aberta pra investimento brasileiro. É. Você vai investir o que lá, caralho? Tipo, não. É, foi... você, acabou Aí, com... é. você acabou com o país inteiro. E daí você fala, tá aberto pra investimento. É claro que tá aberto. Tipo, se você fechar ainda. É, eu não, eu não
0: julgo, né? Eu tô aberto também. Se alguém quiser investir e me dar dinheiro, eu tô aqui aberto. Eu entendo é... essa lógica.
1: Cara, cara, a gente tá aqui, ó. Tá todo mundo passando fome. A gente não tem mais o, o que fazer aqui. Uh, mas eu não quero o seu dinheiro, não. Eu não quero o seu dinheiro. Fica com o seu dinheiro. É melhor você investir na. É, é melhor você colocar no, no golpe do nudes. Abre um golpe do nudes seu. Ou, né? E não, não precisa dar aqui. Você achou dessa visita aí do Maduro, Davi? É a primeira vez desde acho que 2013, né? Que ele vem para o Brasil. É,
0: então, pois é. Na verdade, a, o governo Bolsonaro não. É, como fala mesmo, não é considerava, tem uma palavra, ele não era persona, reconhecia,
1: né? Não reconhecia, ele era é. persona não grata, não grata, ele e todo o governo, né? Tanto é que a, a embaixada da Venezuela, os representantes que estavam lá eram indicados pelo Guaidó, não eram indicados pelo Maduro.
0: É, eu ia falar isso, exatamente. O, o governo de Nicolás Maduro não era reconhecido pelo Brasil durante o governo Bolsonaro, né? Em 2019, o governo Bolsonaro... Já declarou não reconhecimento, alterou, mudou lá o, os embaixadores. É. É. E, e reconheceu o governo interino de Guaidó. O que eu acho muito louco, né, meu? Porque, tipo, para pra pensar, né? Um, pai, um cara entra e fala, não, agora você é o presidente da Venezuela daí muda o presidente, não, agora você é o presidente da Venezuela
1: é que nem o quem que veio é... o ator que fez isso aqui, o Zé Maia
0: é, não ele não, mandou... não é Zé Maia, é o Abreu, não é? José de Abreu
1: José de Abreu
0: eu acho que é, que espero mandou? não estar tá criando uma fake news e, e que ele vá ser que ele apanhe na rua, mas eu acho que é ele
1: é, mandou um que é que ele era. Mas eu acho que de ver, qualquer um pode. Qualquer um fala que é presidente e vê quem que os países reconhecem. Quem. O que vai ficar engraçado é o Maduro nessa, nesse encontro aí da, da América do Sul. Porque daí tem uns caras que não consideram que ele é o presidente, tá ligado? E, e daí a hora que vai a Venezuela falar, o cara vai: Não vou escutar essa Venezuela. Eu vou escutar a outra Venezuela que tá aqui no Zoom comigo. Tá aqui na, no celular. Como é que Cara, faz
0: aí? É, eu acho muito louco isso. Como que funciona nos outros países, né? Tem muito país que reconhece o, o governo do, do Maduro. A maioria reconhece o Maduro ou o uh,
1: Eu acho que a maioria não, não se manifesta, né? Mas o Brasil. O Brasil faz fronteira, né? Eu sei que os Estados Unidos reconhecem o Guaidó também. É, se eu não me engano, a União Europeia. E como
0: que funciona lá na Venezuela, na prática?
1: Não, lá na prática não funciona nada, o Guaidó não é nada lá, porque manda quem, quem tá lá no poder com as é armas. É o Maduro, né? O Guaidó não tá na Venezuela, né? O Guaidó ah. tá... Ele, ele é que nem o, o Dalai Lama. O Dalai Lama é o líder do Tibete, mas como o Tibete tá na mão da China, o Dalai Lama fica lá na Índia, mas ele ainda é reconhecido lá como líder do Tibete, entendeu? Que loucura! É... Não, então, e não, e não, na prática não muda nada, é só um, um gesto, bom, muda, por exemplo, os Estados Unidos tem esse puta embargo na Venezuela, né, uh, e daí eles não querem que ninguém negocie nada com a Venezuela, é por isso que não, vamos dizer assim, o fato do, do Lula é, receber o Maduro, porque uma coisa é falar, oh, foda se falar, ó, foda-se, eu não quero saber do Guaidó ou Maduro, tanto faz para mim, você se resolve Certo. outra coisa é você chamar o cara e comprar essa briga né ou do mesmo jeito que o bolsonaro fez que chama chamou o Guaidó e comprou a briga para outro lado é, você meio que que vai causar uma uma indisposição com, com os outros países de, de negociar falar ah o cara tá não só ele tá é, apoiando um ditador como ele tá ajudando o cara a manter a ditadura dele né se, se não fosse se o cara não ajudar talvez teria acabado antes mas tem o outro lado também, né?
0: É, é que tem uma coisa que é foda, cara, que, tipo...
1: Mano, os Estados Unidos não é o,
0: o senhor bonzinho. A gente tá ligado, né, mano? Tipo, não é... Ah, eu não quero que tenha um ditador na Venezuela. Porque se o Maduro tipo, pagar as pau os Estados Unidos, os Estados Unidos ia estar tá ajudando a ditadura na Venezuela, né, cara?
1: Com certeza. É isso que é foda, velho. Não, e tem, e tem outra coisa, porque eles ficam com esses embargos... E daí é da pano pra manga, entendeu? Porque daí o, o cara que defende a Venezuela, ele fala que a Venezuela, ela não tem nenhum problema.
0: É, é, é os Estados Unidos
1: é. que, que faz o um embargo e que daí eles não conseguem comprar as coisas, não conseguem uh, gerar uma, uma economia lá. Falo, mas, pô, a Venezuela é um país que nem a Colômbia, sabe? Tipo, é, é, é muito fácil você plantar as coisas ali por estar na, na região equatorial. A produção interna não era para estar sofrendo. Entendeu? Talvez você não ia ter carro novo, você não ia ter essas coisas, que nem Cuba. Assim. Uh, mas se o governo funcionasse, não é. Então, mas de qualquer jeito você gera essa desculpinha aí, de que, ah, isso só tá assim porque... O é, dos Estados o, Unidos. é, o argumento
0: que eu mais escuto do, do pessoal que apoia a Venezuela é, e Cuba é esse, é que tipo, a, a, as dificuldades que eles têm é culpa dos Estados Unidos e do monopólio americano.
1: Pois é, e é um argumento que você sempre vê da, da galerinha rica de São Paulo que apoia a Venezuela, porque eu que eu tenho muito contato com um venezuelano lá na, na Colômbia, eles nunca usaram esse argumento, eles nem... Ah, muito, é? É. O que, que o
0: venezuelano só... fala, cara?
1: Fala que, é. que, não, que simplesmente acaba as coisas, que não tem. Que acaba energia, que você não consegue trabalhar, que você não consegue ter o seu negócio, que você chega no supermercado, não tem as coisas pra você comprar, que... Não... E eles
0: não vão embora porque eles não têm condição de ir embora?
1: Quem consegue ir embora, vai embora. Quem consegue ir embora, vai embora. Quem não vai E embora isso só não... agrava
0: a situação, né? Porque daí é. os mais ricos saem e ficam só quem não tem condição de nada mesmo.
1: Exatamente, exatamente. E eu, Mas que nem no, no lugar, um dos caras que eu conversei Uh, já não tinha mais água encanada no, no lugar onde ele morava. Né? Já tinha acabado. Não, não chegava água lá. Então, uma vez por semana, vinha um caminhão pipa e todo mundo tinha que ir lá pegar água no caminhão pipa e essa água tinha que durar até a outra semana. E ele falou que, que não durava, entendeu? Que você tinha que... <risos> que economizar então, banho, economizar tudo. Que não, não então
0: a água lá é despreocupada, então?
1: despreocupada. É, porque você falou que a água
0: acabou, a água encanada, então a água lá tá de ah, boa. É.
1: Ficou só a água tranquilona lá. Brundum. Água, água sussa. Então, Cara,
0: mas é, que situação isso é no país inteiro? Como é que é? Você sabe?
1: Não, eu imagino que na casa do Maduro não falta nada. Ah, não,
0: lógico. É. Não, eu imagino que o... deve ter, sei lá, mas uns que 5 nem... ou 10% da população ali que tá envolvida com o
1: governo. Muita, tá gente entra, muita gente entra pro exército lá pra, pra ter o que comer, entendeu? Entendi. Porque quando você tá nessa posição, quando você tá do lado do governo, você até consegue uma qualidade de vida melhor. Mas você pega esses fundão, assim, essa parte que faz fronteira com o Brasil, faz fronteira com a Colômbia, tá esquecido. E
0: existe uma resistência lá? Ou eles matam todos?
1: Então, é, eles não deixam, né? Tipo, não, não tem como... Eles têm uma oposição controlada no, no parlamento. Mas que nem mesmo o Guaidó. Guaidó tentou ser oposição e teve que fugir do país. Entendi. Né? Uh, eles prendem jornalista. É aquela coisa, é ditadura. Você não sabe o, o, até onde o cara tá indo. Ele não deixa essas coisas vazar. Pode ser que já estejam matando gente lá e a gente nem sabe. Sim. Fogo, hein? Uh, não, é... E é foda, é foda, assim, é o que fala. Tipo, eu vejo, eu não vi um venezuelano defendendo. E é aquela coisa, né? Ah, porque é só capitalista burguês que não gosta. É, vai ver os caras que estão entrando na Colômbia lá pra ver os capitalistas burguês que eles são. O pessoal não tem noção. Às vezes a galera só tem a roupa do corpo, tá ligado? É,
0: é eu... eu, eu... Eu penso isso, tipo, eu quero ouvir direto da fonte. Não adianta um brasileiro, seja ele de esquerda ou de direita, vir me falar o que o pessoal da Venezuela passa, tá ligado? Eu quero saber deles o que eles passam. Não, não adianta vir um cara aqui de esquerda e falar que eles estão bem, ou um cara de direita falar que eles estão todos passando fome. Quero ouvir o que, eles têm pra, o que eles vão falar, a experiência deles, né? E ainda assim, você pode pegar uma uma porção contaminada, assim, né? Vamos dizer, você pega justo um cara que, que é alguma coisa do governo e ele fala não, lá tá de boa, né? tá bem pra caralho lá.
1: Pois é, é. É
0: a mídia americana. Ou você pode pegar um cara, sei lá, que tá muito pior do que a maioria e falar, ah, não, é. não, lá eu como o resto do chão, sei lá.
1: É, é que nem tem um, um, um presidente americano, um candid... ele foi candidato a presidente americano na época da, do Stalin. Um, e ele foi visitar a União Soviética, e os caras, os caras fizeram toda uma fachada para ele parecer que era lindo a União Soviética, entendeu? Eles é. esconderam as prisões, esconderam um monte de coisa e tal. E o cara voltou com uma imagem como se estivesse tudo funcionando ótimo. Depois ele aceitou que ele foi enganado, entendeu? Mas por muito tempo ele ficou defendendo que a União Soviética tava uma maravilha. Entendi.
0: Então é cara, e, e sobre a visita ainda, né? É, a gente não comentou, mas na verdade ele veio porque hoje, hoje, Acho que é hoje que tem a, a cúpula dos presidentes da América do Sul, né? E eu tava dando uma olhada na notícia. Dos 13 países, 11 presidentes já estavam confirmados, né? Com presença. Apenas dois não. Um é o do Peru, que também tá lá numa baita loucura
1: política lá. E o outro nem, é o presidente... A gente nem sabe se ele... É que ele não confirmou, porque ele não sabe se ele vai ser o presidente é. no dia da reunião. Não tinha como saber.
0: E o outro é o presidente Macron, que é o presidente da França, que é também responsável pela guiana francesa. E eu fico imaginando que, às vezes, às vezes esse pai ele até esquece, tá ligado? Da mesma forma que a gente esquece da guiana francesa aqui, eu acho que o Macron vai ter a cúpula da América do Sul lá, e ele deve falar, foda-se. O que, que eu vou isso, fazer cara? nesse tô, negócio? Tô nem que... aí pra essa merda. Por que, Daí, que não eu tô tem... recebendo esse
1: convite aqui, é. mano? <risos> que
0: que é? Não, tem a guiana francesa. O que, que, que é isso? O que, que é guiana francesa mesmo? Ah, é... Enfim, mas é lógico, né? Quando os presidentes não vêm, vêm representantes deles.
1: É, o Macron, nossa, imagina, né? O cara larga lá o país que a galera tá puta da vida com a Previdência, que, que tá na guerra na Ucrânia comendo solta e vem aqui se reunir com Maduro. Imagina o imagina que não vão fazer a caveira desse cara lá, né, mano?
0: É, nossa, é verdade, né? Mas não vem, eu
1: acho. Não, não vem, não vem. Nem chance.
0: É. Eu acho que ele prefere esquecer que a guiana existe mesmo.
1: É. Ele. Você sabe que o, pro pessoal da guiana é muito bom. É isso que eu falo, né? Tipo, a gente acha que ah, a gente esqueceu que a guiana existe, mas os caras da guiana tem passaporte europeu, mano. Né? Começa a dar ruim ali, eles vão tudo para Europa. Se bem que agora é os franceses que acho que estão gostando dessa ideia de poder vir <risos> e ficar na guiana francesa ali. É verdade. Aí, tá acabando, tá acabando a energia. Bom, se bem que a França não tem esse problema, porque é bastante energia nuclear lá. Mas sei lá. Tá muito caro o preço da, da vodka. Então vou pra guiana francesa. Mas isso aí, né, Davizão. É, mais alguma coisa pra falar aí desse, dessa ilustre? Eu, eu quero ver como é que vai ser esse encontro aí dos... Cara, é, a, a América do Sul tá só com o presidente de esquerda. Acho que é, né? Argentina, Chile... Uruguai, não. Uruguai, não. Não é de esquerda. É. Uh, mas acho que é o único. Acho que o único país é o Uruguai. Que não... Que não tá com o presidente de esquerda. O Equador. O Uruguai é é, Equador. Eu ia perguntar aí no Equador. É, não. Uruguai e Equador são... Sei lá o que, que, que são. Aquele... Não sei se são direita. Não vou falar que são direitos. Porque também o Guga Chakra, você sabe quem que é o jornalista Guga Chakra? Sei. Ele já colocou o Maduro como o ditador reacionário. Eu falei, ah. putz, já já eles estão falando que o cara é conservador cristão, tá ligado? Pra tentar largar. Não é, não é esquerda, não. Ele é, ele é lá com o Bolsonaro.
0: É, cara, pô, eu... 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 Eu penso que... Ah, esses caras não têm muito esse negócio de princípio, né? Lógico que eles se dizem esquerda para ganhar os votos, né, E tal. Assim como os caras que são da direita se dizem de direita. Eu acho que o meu futuro tá fadado a ser anarquista igual você mesmo, porque eu tenho, eu ainda tenho uma uma pequena esperança, sabe? os caras da América do Sul vão se reunir. Eu não tô nem aí, tá ligado? Se são de esquerda ou se são de direita. Mas eu fico pensando, puta, tomara que os caras tenham uma ideia boa aí de fazer um negócio da hora, tá ligado? Mas, mas daí já tem aquela vozinha na minha cabeça que fala assim, porra nenhuma, velho. Eles vão fazer o que eles querem pra família deles e se eles puder pôr no nosso rabo, eles vão
1: pôr, mano. Não, total. Ah, a gente vai ficar de olho nessa reunião aí, mas se eu posso fazer alguma previsão, é que eles vão falar que a, a, a América do Sul tem que, que ter a sua própria moeda, que tem que fortalecer ali é, os laços. E, e o que vai acabar, assim, é que o Brasil vai emprestar dinheiro para todos vocês do BNDES e já era. E a gente vai fazer acontecer aqui. Então, vocês podem comprar carro novo, vocês podem comprar mansão, né? É, tipo, é bem essa, é, essa velha história. É,
0: esse é o pensamento do Lula mesmo, né? De, de que o Brasil é o país... Só que é foda, tipo assim... Eu, eu nem acho a ideia ruim, mas eu, eu penso... Mas nós é pobre pra caralho, velho. Tem país melhor no mundo pra ajudar os outros do que nós, aí.
1: Não, e não é... Mas o negócio é o seguinte, Davi. Porque você eu... pode querer ajudar o Peru. Mas você quer foder o Zé lá do, de Santos pra ajudar o Peru, tá ligado? É, então... Porque não tem, não, não é um negócio. E outra... É... Você vai lá, você acha que o, o governo Lula tá fazendo pra ser bonzinho. Ele tá fazendo pra ter poder ali, pra daí quando precisar de um apoio político, o Peru tá ali do lado, entendeu? O dia que eles, que, que tiver o Lula ditador do Brasil, e um Guaidó do Brasil, né, falar que é o presidente, o Peru vai falar, não, é o Lula. É. Mas isso aí. E vamos aqui, ó, e, e já pra você... Então, eu já fiz essa previsão aí e já vou falar de uma outra previsão que eu tinha feito, que também já, que, que não deu nem tempo, não deu nem tempo. Tem gente que nem ficou sabendo da primeira notícia e o preço da gasolina já vai subir de novo. Entendeu? Então, os caras fizeram aquele algazarra lá, foi ministro falar que ia cair 40 centavos na bomba o preço da gasolina. E agora, eles já mudaram o imposto lá, já vai subir de novo. Você viu isso aí, visão?
0: Eu dei uma olhada, mas não, não consegui ver com mais afinco porque a notícia foi fechada para assinantes. <risos> ah, mas... não,
1: mas é só se, se limpa os cookies, limpa os cookies e, e dá um atualizar lá que ah lá. Você consegue ver. Pô,
0: eu, eu preciso saber dessa. Mas não, não, não não vi, cara. Não, eu não vi, eu vi que vai aumentar, vi que é um negócio de 14% a Petrobras poder ter lucro, né? um bagulho assim.
1: Não, é, então, esse negócio do 14% é uma conta que eles fazem... Mano, cara, o cara explicando lá, da, a, a, a matéria da Globo, tentando explicar, tentar falar por que, que não vai fazer diferença, você é, se sente que estão vendendo uma pirâmide para você. Porque é, é assim, é tanta coisa... O que, que eles falam? Ah, tem um imposto que foi isentado no, é, no governo Bolsonaro, na, no final do governo Bolsonaro, que é o, o Cofins, alguma coisa assim. E esse ia voltar a ser cobrado, já, foi, já voltou parcialmente, ia voltar totalmente no, em julho. Esse, essa alíquota desse imposto é por Estado. Então, o com preço atual da gasolina... Na média, dá 1,08 reais por litro de gasolina. Eles vão mudar isso para ser igual em todos os estados. Então, acabou de competição entre estados. E, ela vai, e ele vai ser um valor fixo, vai ser 1,22 reais. E daí eles tentam explicar por quê. Qual, se você pensar pela lógica, você fala, não, eles estão aumentando para caramba esse imposto. Por quê? Se antes ele era uma, um percentual, e o preço da gasolina ia cair, quer dizer que ele ia cair também. Agora eles estão acertando ele como um preço fixo, independente do valor da gasolina, e, e, tá, e nivelando por cima. Então vamos dizer assim, se a média era 1,08, o país que, que tinha o imposto a R$ real está subindo R$ centavos o, o imposto, entendeu? E uh, daí, com isso, o que eles falam ali, se você ler e prestar atenção, é que não vai fazer diferença. O preço na bomba vai ficar a mesma coisa. Até porque, se você é dono de posto, você não vai mexer no preço porque você nem sabe o preço. Por conta de toda essa mudança que está tendo. Você não vai arriscar, tá ligado? Então, o preço vai ficar muito, muito mais alto. É... E já era. Então, não, o, o, a redução que, que teve agora já vai voltar e provavelmente depois vai ficar mais alto ainda. Porque não tem, os caras, assim, fica tentando mexer no preço, essa conta não, não fecha, tá ligado? Tipo, não tem como você imaginar que o preço da, da gasolina, que nem, você pode pensar, ah, 1,22 por litro. para determinados lugares isso é caro, para determinados lugares não. Entendeu? Porque cada lugar é diferente.
0: É, aqui chegou a quase 8 reais, né? tava 7 reais o litro. Aqui tava puxado pra caramba. Então chegou a dar uma aliviadinha aí, mas puta, mas se voltar para esse preço aí, o negócio é, vai ser é... ver as pessoas só por videoconferência mesmo, cara.
1: Então, cara, mas aí você vê que nem a. Ah, o preço da gasolina baixou porque tirou a paridade com o dólar. Uh, então, beleza, em vez de. Então você não precisa mais ter uma política responsável com o câmbio porque isso não vai afetar mais o preço da gasolina. Vai afetar, né? Porque. Uh, ainda tem exportação e importação de, de petróleo da, da petrobras uh, mas não vai não vai afetar tanto assim mãe. É, daí você pega e coloca um imposto fixo 122 daí quando o cara quiser aumentar o imposto ele não vai ele vai colocar ele vai colocar lá Ah, agora assim 122 aí por por litro vai para 1,30%. Então, o cara que é o dono do imposto, que é o dono da bomba, que é o dono do posto, ele vai ter que, é, ele vai ter que ver como é que ele faz com isso aí. Porque quando o, o imposto é percentual, quem cobra o preço controla o quanto tá pagando de imposto, o quanto é, vai ser o, o, o imposto. Então, ele consegue fazer a conta. Se o cara calcula o imposto fora do que você está cobrando, daí já era. Tipo assim, se, se ele, vamos dizer, extrapolando, se você quiser que, a, a, que o imposto seja R$ 5,00 por litro, não tem como o cara cobrar menos de R$ 5,00 por litro na gasolina, é. Tipo, é, isso que vai, é isso que vai ser o mínimo, então uh, eles colocam R$ 1,22 num preço que já estava alto, numa média de que já pegaram mais alta, ou seja, para a maioria dos lugares esse imposto já, já ficou muito mais alto do que era, e ele, a tendência dele é subir, né? você já viu o imposto descer? Eu nunca vi imposto descer. É não, subir. aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Então é isso, Então a gente tinha, eu tinha falado aí que... Falei, não tem como saber se o cartel da OPEP é melhor que o cartel do, do Brasil para decidir o preço da gasolina. Então pode ser que tenha, num primeiro momento, uma redução. Mas como não é um, um livre mercado e como vai ter uh, politicagem no meio, no futuro o preço da gasolina vai voltar no, o que estava e vai subir muito mais. E já parece que já aconteceu. Então, menos de um mês aí já passou a, a notícia da, da gasolina descer.
0: Será que essa parceria com a Arábia Saudita aí não, não ajuda em nada?
1: Não, na importação, você diz?
0: É, sei lá, porque a Arábia Saudita tem petróleo pra caramba, não é? Não é por isso que eles são ricos lá?
1: Então, mas eles, é, eles vendem no, no preço cartelizado da OPEP, que é o preço que eles saíram aqui do Brasil, que eles não quiseram participar Entendi. desse preço. Entendi. Então, não, eu não vejo como. Com a, a não ser que a Arábia Saudita começasse a vender abaixo da tabela, mas isso vai contra uh, os princípios da, deles lá, deles que são os donos do petróleo lá. Negócio seguinte. A gente tem que descobrir um jeito legal de, de ter carro movido a água. <risos> não, porque daí vai, vai ter a mesma coisa com água. Tem que ser um jeito que você não possa, que não tenha como controlar, entendeu? Qualquer um faça. O negócio é pedalinho. Você tá escutando meu filho berrar aí? Agora eu escutei, agora ele berrou. Ele tá escutando eu, falar, eu gravar aqui e quer entrar aqui. Ele quer participar, ele escutou o preço da gasolina e já tá preocupado, porque agora é. ele iniciou em passeio de carro. Imagina quando ele tirar a carta dele. Vai estar tá 50 reais. Ah, não. Quando ele tirar a carta dele, já, já, vai, ser, já vai ser outra coisa, já vai ser hoverboard. Não é possível que a gente demore tanto pra fazer aquele hoverboard do, de volta pro futuro.
0: É. Ou a gente já vai estar tá todo mundo trancado em casa, uma poeira nuclear fora. E... Nossa.
1: <risos> Mas beleza, então. Show de bola. Podemos já fazer nossos avisos aqui partir para o abraço? Bora. Então só lembrando, galera, nosso Twitter é o Terapia da Conspiração Podcast. O nosso arroba é podcasttdc. O nosso e-mail é contato Manda lá, manda lá o que você acha. O que você acha do preço da gasolina, do Maduro, dessa reunião da, da América do Sul. É, tudo aí, também o que a gente falou, do Medina, Neymar, manda lá para nós. É, só lembrando então, aqui a gente trabalha compatível com podcast em 2.0, né, com o value for value e também com capítulos. Então, se você tem um aplicativo que seja já desses aplicativos novos, podcast em 2.0, uh, você pode aproveitar tudo isso. Esses aplicativos você acha em podcastindex.org/apps. Uh, eu posso recomendar um aqui, que é o fontain.fm, que eu pessoalmente é o que eu uso. E beleza então da visão, sabedoria da conspiração, alguma sabedoria da conspiração de hoje?
0: É, bom, eu posso trazer uma que é, se você nunca teve uma menininha bonitinha atrás de você a sua vida inteira, não é agora que está velho, gordo e careca que vai ter, desconfie sempre
1: ótimo, ótima sabedoria da, ó, ótima sabedoria da conspiração, desconfie, é, desconfie, mesmo se ela não for bonitinha, desconfie, entendeu? Tipo, às vezes veja o, o que que você tem de interessante que ela tá atrás. Às vezes você não tem nada de interessante. Mas e é isso. E dito isso, bom, é, valeu você que escutou até aqui, é, que que dá o apoio aqui no no podcast. E, e é isso aí, semana que vem uh, a gente tá de volta para desconstruir aí todas essas conspirações que acontecem ao nosso redor, né, da visão.
0: É isso aí, rapaziada, muito obrigado a todos que ouviram e se a gente falou alguma verdade aqui,
1: saiba que foi sem querer. Pois é, é.